0: Welkom bij de Paardenprofessionals-podcast. Wij zijn Fenne en Gisella en we nemen je mee in onze gesprekken... over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippiesondernemer.
1: ondernemer. Fenne, jij hebt altijd de reningsport beoefend. Op hoog niveau, inclusief WK's en dergelijke. En uh, daar trainde je natuurlijk voor. Maar als je dan... Had je doelen voor die training, zeg maar? En als je doelen had, wat waren die dan? Was je dan bezig met kracht, met uithoudingsvermogen of met lenigheid? Hoe hoe werkte je in die tijd en waar richtte je je op?
0: Ja, ik vind dat wel een lastige vraag. Omdat ik ik denk dat ik in mijn uh, sportcarrière uh, wel altijd heel erg bewust bezig was. Met het welzijn, met... een een team om me heen hebben, uh, dierenarts, fysiotherapeut, osteopaat. Maar als ik kijk naar de training zelf, was het heel veel op gevoel. En ik zou eigenlijk willen dat ik toen de kennis had gehad die ik nu heb. En over welke specifieke kennis heb je dan? Ik denk over het algemeen gewoon. -hmm. Want ik, ik weet nu zoveel meer dan toen... Um, ook al is dat toen eigenlijk allemaal hartstikke goed gegaan. Als je me nu vraagt, wat, ben, wat was je precies aan het trainen? Ik heb natuurlijk ook met hartslagmeter, terwijl dat toen nog best wel nieuw was, heb ik ook getraind. Uh, zeker toen we in het team zaten, dan word je ook goed begeleid. Ik had een ontzettend ge, uh, getalenteerd paard. Um, ik noemde het altijd een, uh, een Rolls Royce onder de paarden. Mm-hmm. Uh, hij was heel atletisch, had de juiste mindset... Um, dus alles ging eigenlijk heel makkelijk. Dus waar ik vooral mee bezig was, was om hem fit te houden. Dus ik vond de basisconditie heel erg belangrijk... om dus uh, zo'n gehele proef vol te houden. Maar rening kenmerkt zich natuurlijk ook door de explosiviteit in de oefeningen... zoals de spins en de, de sliding stops. Um, ik ben altijd van mening geweest uh, dat... Um, uh, het, het belangrijk is om die, pa, om die oefeningen heel goed uit te voeren. Want als je die heel goed uitvoert... dan zijn de paarden minder blessuregevoelig. Mm-hmm. Mijn paard is nooit geblesseerd geraakt... omdat ik denk ik op dat moment ook wel heel bewust bezig was... met hem dus eigenlijk technisch klaarmaken op zo'n oefening. Dus wel degelijk hem genoeg spierkracht te geven... genoeg balans en coördinatie om dus die oefeningen keer op keer goed uit te voeren. Maar ik had wel heel veel verdeling over de week. Van, hé, Ik trainde echt geen vijf dagen in de week keihard. Maar ik durf niet zo heel goed te zeggen... of ik daar een heel erg duidelijk plan op had. Of dat het wat meer op gevoel ging.
1: Ja, ja want een van de dingen die je net noemt... is bijvoorbeeld kracht en explosiviteit. En um, dat kun je op gevoel voor een deel doen... En ik denk dat paardrijden in in meerdere disciplines... ook heel veel te maken heeft met de afstemming tussen paard en ruiter. En dat dat trainen al kan zorgen voor een beter resultaat. Maar vaak wil je heel gericht werken aan bijvoorbeeld een stukje spierkracht. Omdat je denkt dat nodig te hebben voor wat meer afdruk. Of dat nou een dressuur of een springpaard is. Of in jullie geval explosiviteit. Denk je dat je dat op gevoel, zeker met wat je nu weet altijd goed genoeg kunt inschatten of je ook datgene traint... wat je eigenlijk wilt trainen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om een plan te maken. Om te weten wat je traint en wanneer je dat traint. Dus dat je je training aanpast op het doel van die dag. -hmm. Doe je een conditietraining, doe je een hersteltraining... doe doe je een krachttraining? Dat zou ik nu misschien nog meer planmatig uitwerken. Uh, En dat kan je dan vervolgens gaan meten door bijvoorbeeld hartslagmetingen... Uh, ook heel goed kijken naar je paard, hè? Van hoe voelt hij? Vooral dat denk ik, nu zou ik, nu voel ik natuurlijk elke dag paarden na, ik denk dat ik dat toen minder deed, omdat ik die kennis gewoon toen nog niet had. We praten echt wel over uh, uh, ja, tien jaar geleden, bij wijze van spreekbroek, en tukje is 2010, Normandie is 2014. Dus ja. uh, ik zou nu veel meer mijn paard, uh, dus planmatig gaan trainen, maar ook heel goed palperen voor en na de training.
1: Wat ik vaak zie is dat we dat oefenen wat er op concours getoond moet worden. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Want ja, als je dat nooit oefent, dan is het heel lastig... om dat dan uh, in een wedstrijdssituatie te laten zien. Maar als je daar beter in wil worden... en dat zie je ook wel bij humanesporters... dan moet je soms in plaats van dat je uh, datgene doet... wat je op de wedstrijd moet laten zien... uh, iets anders uh, gaan trainen of op een andere manier gaan trainen om bepaalde aspecten die je nodig hebt te verbeteren. Dus Eens? Bijvoorbeeld schater, schaatsers, die staan natuurlijk veel op de schaatsbaan... maar die zitten ook in het krachthonken bijvoorbeeld. Of op de fiets. Of op de fiets. Uh, dus dat is maar net wat je wil trainen. Wil je kracht trainen? Wil je duurvermogen trainen? En ik ben ook altijd wel bewust bezig geweest met de training van mijn paard. Maar wat voor mij een echte eye-opener was... was wat jij net ook al noemde, het trainen met een hartslagmeter. Ja. En uh, wat ik het meest verrassende daarbij vond, is dat je soms denkt van nou, nu zijn we echt bezig met krachttraining. En dan kijk je naar die metingen, Nou, ja. dan ben je gewoon uh, duurvermogen aan het trainen ja. in plaats van kracht. Ja. Ja. En wat daarbij soms ook wel uh, verraderlijk is, is dat de ruiter soms heel hoog in zijn hartslag zit. Die is heel hard aan het werk om het paard aan het werk te zetten, want we gaan kracht oefenen. Dus die ruiter, die, die schiet, schiet, schiet omhoog in die aan. Dus die denkt van, we zijn goed bezig, we zijn hard bezig. En als je dan kijkt naar de waarden die zo'n paard laat zien... die doet dat dan soms in ieder geval qua uithoudingsvermogen op zijn sloffen. Ja. En dan blijkt dat dat wat jij denkt dat een de krachtsoefening is... dat dat helemaal geen kracht is. Dat je eigenlijk aan het trainen bent, bij wijze van spreken, voor een endurancewedstrijd. Ja. Om gewoon tientallen kilometers door het bos te hoppelen, zeg maar. En dat ja. is niet de
0: bedoeling. Nee. Maar ik denk ook wel dat het heel erg... En het is nu steeds bekender geworden, hè? Me- weten wat je traint, hartslagmetingen, um, allemaal testen te doen. Er zijn disciplines die er al wat meer mee bezig zijn dan andere disciplines. We weten ja. van uh, de endurance dat ze daar wel uh, veel mee bezig zijn, omdat ze natuurlijk echt een bepaalde kilometerafstand uh, moeten uh, volbrengen en tussendoor checks krijgen met hartslagmetingen en die moeten weer gedaald zijn, et cetera. Ja. Um, eventing. Ja. He, heb jij vooral ervaring mee in die zin uh, dat je eventing eruit is begeleid en dus weet dat ze al heel veel metingen uitvoeren. Mm-hmm. Hoe zit dat met de andere disciplines? Um, wordt het ook meer en meer gebruikt, maar
1: nog wel veel minder dan bijvoorbeeld in eventingsport. Ook omdat het minder uh, vraagt van het uithoudingsvermogen van een paard. Dus paarden kunnen makkelijker uh, een springparcours volhouden, zeg maar, of een dressuurproef volhouden dan een eventingpaard een, een, een cross, ja. daar moet echt voor, ge, voor getraind zijn... inclusief galoptrainingen en dergelijke. Want anders is de kans dat hij zo'n cross niet volhoudt... of geblesseerd uitvalt, of misschien zelfs een, een, een val maakt. Ja. Uh, die kans is gewoon heel erg groot. Dus
0: daar is de urgentie ook nog hoog. Ook omdat maar, de coördinatie dan eigenlijk minder wordt ja. en bij vermoeidheid. Uh, kan ik me heel goed voorstellen dat een paard inderdaad in de cross... als die coördinatie wat minder wordt... Ja. dat er dus dingen kunnen gebeuren. Ja,
1: En ik vind ervaring heel belangrijk, ik vind gevoel heel belangrijk... wat je net ook zei, we moeten blijven kijken, blijven voelen. Maar uh, als je gaat meten, dan zie je dat uh, je gevoel lang niet altijd klopt. Dus we hadden, het is inmiddels een week of twee geleden... hadden we weer een dag uh, over inspanningsfysiologie... een cursusdag die we organiseerden. En uh, daar reed een, een Grand Prix Amazone met een vierjaar paard... dat een maand of twee onder het zadel was... En uh, dat paard reed ze normaal gesproken ook maar kort. Uh, Kort, dat wil zeggen een kwartiertje ongeveer. En die had ze nu meegenomen naar een andere locatie. Paard was ontzettend braaf. En ze deed daar gewoon de meting die gevraagd werd. Dat wilde zeggen, twee minuten stappen, twee minuten draven. En de bedoeling was twee minuten galopperen. En dat paard deed zo ontzettend goed de best. Met de oortjes erop, helemaal geen probleem. Heel braaf. En ze gaat galopperen. En tussen de 30 en 45 seconden schoot die hartslag al zo ver omhoog dat dat paard op dat moment eigenlijk al in het rood liep. Die ging al zo omhoog in de hartslag dat het genoeg was voor dat paard. Ja. En wij observeerden dat paard en de Amazone. Amazone was ook gewoon ontspannen, reed hartstikke netjes. paard galoppeerde netjes, oortjes erop, leek geen stress te hebben. Maar ondertussen was hij eigenlijk al aan het verzuren. Dus toen is ook gezegd, ho, dit is genoeg voor dit paard... Maar ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is, ja. we kunnen het niet altijd zien en we kunnen het ook niet
0: voelen. Het was voor ons aan de kant niet zichtbaar. Het was voor de Amazone niet voelbaar dat dat de grens was voor het paard. Maar zou je dan zeggen dat, dat een ruiter dus altijd met hartslagmeter moet rijden? Niet altijd, maar wel iedere ruiter moet eigenlijk een aantal keer dat gedaan hebben om
1: enig in, inzicht te hebben in... dat je het lang niet altijd goed kunt voelen. Maar dat is
0: dus heel lastig. Want als je zelfs op zo'n moment de ruiter zegt... ik voel niet dat dat het hartslag omhoog gaat... dan vind ik dat een heel lastig punt dus. Ja, dus eigenlijk... misschien moet ik het anders zeggen. Iedere ruiter zou bij ieder
1: paard waar hij mee werkt... geregeld een keer met hartslag mee moeten rijden... om te weten hoe reageert dit paard op inspanning. En hoe snel herstelt hij weer tussen de momenten dat je paard laat werken. Dus na bijvoorbeeld die galop ga je weer stappen en dan kijk je ook hoe snel zo'n paard herstelt. Dat zegt ook iets. Want dat gevoel kun je niet helemaal ontwikkelen. Ook al zou deze Amazone bij al haar andere paarden met een hartslagmeter rijden en dan met dit paard niet, dan kan ze nog niet op basis van haar ervaring zeggen van nou ik weet dat dit paard met 45 seconden
0: verzuurt. Dus eigenlijk zeg je, want je moet ook nog die hartslagmetingen kunnen interpreteren. Ja. Uh, Kijk, ik denk als we het echt hebben over Sport, topsport, dan is de conclusie eigenlijk: zouden ze altijd met hartslagmeting moeten rijden, een hartslagmeter moeten rijden, om dus zo het beste het paard te kunnen monitoren? Ja, het liefste wel. Nee, maar dat bedoel ik ook van dat je het dan echt hebt over de, de, de topsport. Maar dat kan je inderdaad niet vragen van een gewone, hele enthousiaste sportruiter om dus een hartslagmeter aan te schaffen, de interpretatie te doen. Dat is heel lastig. Nee, dat niet. Maar wat die wel
1: kunnen doen, is een keer iemand vragen... die wel een hartslagmeter heeft en cursus heeft gedaan... om het te interpreteren, zolang er geen afwijkingen zijn, overigens. En dan gewoon is, stel je rijdt op L-niveau. Nou, dat verandert meestal dan bij een amateurruiter niet binnen een half jaar... dat je dan in één keer wel zet het licht rijdt of zo. Dus je rijdt gewoon week in, week uit op... L-niveau of LM-niveau. Doet een beetje vergelijkbare trainingen. Natuurlijk doe je daar wel eens wat aanpassingen in. Maar laat gewoon een keertje een meting doen tijdens ja. zo'n training. Ja. Dan weet je een klein beetje hoe of wat. Ja. En dan weet je oké, okay, als mijn paard twee minuten galoppeert... dan gebeurt er dit. Als ik hem een beetje probeer te verzamelen, dan gebeurt er dat. Ja. Um, nou ja, als ik weer ga stappen, dan herstelt hij zo snel. Ja. En het mooie daarin is ook dat je soms ook afwijkingen tegenkomt. Dus als een paard te hoog blijft in zijn hartslag... terwijl dat eigenlijk niet te verklaren is... op basis van de training die hij gedaan heeft... dan is er misschien wel iets anders aan de nou, hand.
0: dat vind ik ook een heel interessant stuk. Hè? Van, je kan dus eigenlijk ook afwijkingen gaan herkennen. Uh, ja, je hart... kunt niet
1: direct een diagnose stellen... Nee, maar je nee, kunt nee, wel zeggen, niet. dit klopt niet. We moeten Precies verder gaan dat. kijken. Precies dat. Ja. En ja.
0: ook met pijn overigens. Pijn, maar ook stress... Ja. Uh, ervaart een paard heel veel stress, ja of nee? Ja,
1: dat is ook grappig... want soms denk je dat een paard heel veel stress heeft... en dan zie je misschien wel een keer een piekje... maar daarna weer gewoon normaal. En soms heb je ook bijvoorbeeld een paard... dat eigenlijk heel goed opgebouwd is, goed getraind is... en waarvan je zou verwachten dat hij een goede conditie heeft... die misschien in stap en draf in het verschillende werk... het hartstikke goed doet, normale waardes laat zien... en dat zo'n paard dan gaat galopperen... en dat er echt afwijkingen zijn... of grote verschillen tussen links en rechts. Nou, dat kan ook duiden op een probleem, aan bijvoorbeeld het bewegingsapparaat. Ja. Uh, dat hoeft niet, hè. dus je kunt ja. echt niet zomaar zeggen... ik zie nu dit, dus dat is de diagnose. Dan moet je echt naar een specialist gaan en dat verder uit laten zoeken. Maar dan heb je wel aanleiding. Ja. Dan, dan, dan heb je wel dat. Ja. Uh, gegevens op basis waarvan je kunt zeggen van... hé, hey, dit is toch wel vreemd, hoe zou dat komen? Ja. En daarmee kun je dus ook weer blessures voorkomen uiteindelijk. Ja.
0: Als we het dan hebben over weten wat je traint, uh, dan... Dan hebben we het dus over inspanningsfysiologie. Dus trainen met een hartslagmeter, niet elke dag per se... maar wel eens in de zoveel tijd ja. iemand bijvoorbeeld laten komen. Uh, of zelf ermee rijden, maar dan wel zorgen dat iemand helpt... met het interpreteren daarvan, om te weten dus... waar staat je paard uh, ja. qua fitheid? Ja. Um, uh, kennis van uh, anatomie en biomechanica... helpt een ruiter natuurlijk ook enorm... om te weten of een paard iets uh, aan kan of niet... En daarmee bedoel ik dat uh, je heel bewust moet kijken naar je paard. Hoe gebruikt hij zijn lijf? Hoe beweegt hij? Zowel onbelast als belast. Wat wil ik daar graag aan veranderen? En hoe wil ik dat graag veranderen? Dus loopt een paard bijvoorbeeld te veel op de voorhand? Uh, te zwaar in de hand? Dat soort dingen wil je wel herkennen en graag veranderen.
1: Ja, nou in ieder geval optimaliseren inderdaad. ervoor zorgen dat het lichaam of dat het paard zijn lichaam gebruikt op een manier waar hij beter van wordt. Precies. En helaas is het niet zo dat datgene wat je in de ring moet laten zien... als je dat plaatje nastreeft, dat dat altijd betekent... dat het paard zijn lichaam op een goede manier gebruikt. Uh, Er wordt nogal eens een keer gekeken naar de loodlijn. En dan op of voor de loodlijn vindt men goed. Erachter is per definitie fout... Alleen ik vind dat te kort door de bocht. Ja. Want er zijn zoveel meer dingen waar je naar zou moeten kijken, eigenlijk, om te kunnen beoordelen of een paard zijn lichaam gebruikt, of zijn lichaam goed gebruikt. Wat zijn die dingen? Um, nou ja, ik vind het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat een paard de ruiter op een goede manier draagt. En uh, dat kun je beoordelen als je weet, bijvoorbeeld, waar de halswervels lopen. Daar begint het al bij. Precies, of de halswervels ja. lopen. Um, er zijn nog best wel veel mensen die denken... dat hij gewoon onder de manen kan lopen. Ja. Nou, Dat is dus niet het geval. Die lopen onderaan in de hals. Um, je moet als het ware een beetje door een paard heen leren Precies, kijken. Ja. Om te weten van... ja, wat gebeurt er nou eigenlijk bijvoorbeeld in die hals en in die rug? Ja. En wat wordt er aan beweging gevraagd? Bijvoorbeeld als je een paard laat nageven... hoeveel moeten die wervels ten opzichte van ja. elkaar buigen? Ja. En of dat oké okay is, ja of nee, dat weet je pas. Als je weet van wat, zijn de normale, ja. wat is de normale range of motion van ja. zo'n gewricht? En dan hoeven we echt niet allemaal fysiotherapeuten te worden... en we hoeven niet allemaal een revalidatiecentrum te hebben. Maar eigenlijk vind ik dat je, als je met een paard gaat werken... wel inzicht moet hebben in hoe zit zo'n lichaam in elkaar. En uh, voordat ik ja, de luisteraars ga zeggen wat ze allemaal moeten... want daar heb ik zelf eigenlijk ook een hekel aan. Mm-hmm. Maar het wordt ook zoveel leuker en interessanter. En je, je hebt er zo ongelooflijk veel aan. Op het moment dat ik fysiotherapie ging studeren... en daarna dierfysiotherapie werd het rijden zoveel interessanter. Omdat ik kon gaan beredeneren wat er in het paardenlichaam gebeurde. En ook wat ik wilde doen en hoe ik dat uh, kon doen... om ervoor te zorgen dat mijn paard zijn lichaam nog beter ging gebruiken. Dat hij er echt beter van wordt. En dat is voor mij nog veel belangrijker... dan dat ik in het weekend een oranje of een rode strik haal of zo. Dus uiteindelijk denk ik dat we een paard allemaal aan het trainen zijn... om te zorgen dat hij steeds beter wordt of dat nou dressuur of springen of eventing of rening... of aangespannen sport is. Maar dan moeten we wel weten hoe dat lichaam in elkaar zit.
0: Nou, ik denk dat 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 stuk heel erg belangrijk is... uh, uh, als je weet over de anatomie en wat je wil gaan vragen van een paard. Uh, Daarbij wil ik ook altijd nog wel het woord supercompensatie even erbij pakken. Want als ik kijk naar, uh, ook als ik mensen spreek, over, dan vraag ik altijd van... Hoe hoe vaak train je in de week? Hoe intensief train je? Hoe ziet je verdeling over de week eruit? -hmm. Dan hoor ik toch nog heel vaak... dat ze gewoon vijf keer in de week intensief trainen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, intensief
1: trainen, dat wordt vaak gedaan... omdat mensen het graag goed willen doen. Die hebben zoiets van, ik wil mijn paard sterker maken. Ik wil hem fitter maken. Hij wordt sterker van training. Hij wordt fitter van training. Maar in werkelijkheid is het zo dat die training de prikkel is, dan, ja, dan, dan richt je een heel klein beetje schade aan. Vervolgens zegt het lichaam, dit gaan we herstellen... maar uh, het moet nog een klein beetje beter dan hiervoor... want uh, we willen niet dat het lichaam een training uiteindelijk echt niet aan kan... en dat er grote schade optreedt. Dus het lichaam gaat eigenlijk uit zelfverscherming zorgen... dat het ietsje sterker of ietsje fitter wordt dan voorheen... En dat noemen we dus inderdaad supercompensatie. En ja, het is een podcast, dus ik kan geen beelden laten zien. Nee. Um, maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat je, je traint. De belastbaarheid van een paard neemt na die training even af. Want er is dus wat microschade, zeg maar. Ja. En dan gaat het lichaam herstellen. En dan zit je dus weer in een stijgende lijn naar boven, ook qua belastbaarheid. Vervolgens kom je ongeveer op het punt waar je begon toen je aan het trainen was. Dus dan is het paard net zo belastbaar. Maar ik had net gezegd, het lichaam gaat eigenlijk uit zelfbescherming. Een klein schepje erbovenop doen. En dat schepje erbovenop qua fitheid, qua spierkracht. Uh, dat noemen we de supercompensatie. Ja. Dus het lichaam is dan net wat sterker, net wat fitter... of misschien net wat leniger dan voorheen. Maar dat duurt een tijdje. En ga je alweer trainen op het moment dat... een lichaam nog aan het herstellen is, dan zit je nog in de fase dat het lichaam minder belastbaar is dan voor de training. Dus dan kun je mega goed je best doen, vijf keer in de week intensief trainen, maar dan ben je aan het overtrainen. Dus iedere keer als het lichaam nog een beetje verzwakt is, ga je nog een keer hard trainen. Ja. En nou ja, dan kom je weer op hetzelfde punt. Het lichaam is nog herstellender en je gaat nog een keer hard trainen. Dan krijg je trainen.
0: eigenlijk het overgestelde van supercompensatie. Precies,
1: in plaats van dat het lichaam steeds een beetje sterker wordt. Wat gebeurt als je op het juiste moment, als het lichaam hersteld is... en net een beetje sterker is dan voorheen als je dan gaat trainen... en je, doet dan, je geeft dan weer een, een wat intensievere prikkel... Uh, dan kan het lichaam, als je het lichaam voldoende hersteltijd geeft... Kan hij weer naar zo'n supercompensatiepunt komen en steeds een beetje sterker worden? Dus dan krijg je een stijgende lijn.
0: En die hersteltijd, dat betekent natuurlijk niet dat je je paard uh, stilzet. Dat is de vraag natuurlijk. <laughs> ja. uh, wat doe je het liefst in, met het paard in die hersteltijd?
1: Um, nou, eerst is het belangrijk om te weten van hoe lang is die hersteltijd ongeveer? Ja. Um, dat kunnen we niet voor ieder paard nu zeggen van nou het is altijd zo lang, maar hou een richttijd aan van 48 tot ongeveer 72 uur. Dat betekent niet dat we in die tijd dus niks kunnen doen. Het paard is niet nul belastbaar, helemaal niet belastbaar. Het paard is minder belastbaar. Dus als je een Grand Prix paard in die tussentijd... dat je aan het herstellen is, iets wil laten doen... dan kun je bijvoorbeeld licht basiswerk doen, gewoon... Een half uurtje wat stappen, draven, galopperen... tussendoor nog een keertje stappen... dat is volgens zo'n paard een hersteltraining. Dat kan hij makkelijk aan. Dat zit dan onder die belastbaarheidsgrens... die hij dan aan kan. Gaat het over een jong paard... dan is een half uur stappen, draven, galopperen... een veel te zware training. Dus voor een jong paard kan gewoon een dagje in de wei... of eventjes een kwartiertje stappen aan de hand... een hersteltraining zijn. Dus herstellen is niet... laat hem maar lekker in zijn box, box liggen... Herstellen is wel wat bewegen, maar heel erg afhankelijk van ja, hoe getraind is dat paard. Dus de mate van getraindheid. Ja. Dus dat is inderdaad... Dan kom je
0: eigenlijk op twee, max drie uh, intensieve trainingen in de week. Ja. Ligt er ook aan uh, welk niveau je paard heeft, hoe fit hij ja. is, uh, et cetera. Een jong paard is inderdaad heel wat anders dan een volwassen paard... Ik blijf de supercompensatie meegeven aan eigenaren die bij mij komen... Ja. voor de aquatrainer of voor revalidatie en weer in opbouw zijn. Ik check altijd even of ze dat kennen. Het is zo'n bekend iets, ook in de humane sector, ja. uh, in de humane sport... dat, dat uh, het, het moet steeds bekender worden binnen het paard. Precies, ook, en het is ik... redelijk makkelijk te begrijpen. Het is niet heel ingewikkeld. Maar het is lastig he, om iets te veranderen. Want waarom is het zo normaal om vijf dagen in de week te trainen?
1: Ja, nou het trainen, dat is natuurlijk ook iets waar we rekening mee moeten houden. trainen is niet alleen voor het paard bedoeld. Nee. Want we zijn niet alleen bezig om dat paard fitter en sterker te krijgen. Wij als ruiters moeten ook gewoon handiger worden. Dus het kan zijn dat wij als ruiters het nodig hebben om honderd keer een pirouette door te rijden. Terwijl we dat voor het paard echt moet, niet moeten doen, want dan is je bijvoorbeeld stuk. Ja. Um, dus ja, dat telt ook mee. Ja. We hebben zelf vaak ook die kilometers nodig, maar... Als je ze dat supercompensatieprincipe en die hersteltijd uit kunt leggen, dan gaan mensen zich wel realiseren van ja, ik kan dat wel nodig hebben, maar als ik vijf keer in de week intensief blijf trainen, dan is mijn paard straks wel stuk. Of in ieder geval is die kans heel groot. En wat intensief is, daarvoor moet je eigenlijk weer meten. Want je kunt eigenlijk zonder te meten niet precies beoordelen of een training wel of niet intensief is.
0: Klopt. Je kan, het bij, je kan het een beetje inschatten, inderdaad, bij jonge ja. paarden. Je kan wel zeggen van, oké, okay, de, de intensievere training zijn... de trainingen dat je, dat je je paard echt wel in het zweet werkt. Kan ik het zo zeggen?
1: Nou, zweet is eigenlijk een hele slechte graadmeter. Dus in die zin is dat een beetje... Een oh, als on... ik
0: mezelf in het zweet werk, dan weet
1: ik wel dat ik flink gewerkt heb. Ja, <laughs> nou, bij paarden is dat toch wel weer anders. Die hebben ook weer een hele andere vorm van thermoregulatie. En helaas blijkt dat dan... Ja, tuurlijk zijn ze bezig geweest. Eigenlijk is het enige wat wat het zegt... is dat ze het warm hebben gekregen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het intensief was. En het wil ook niet zeggen... dat het misschien te intensief was. Moeilijk dan, hè? Ja, dat is lastig. Dus eigenlijk, ja, ze zeggen wel eens: meten is weten. Ja, het is een beetje zo'n dooddoener. Maar dat is wel echt zo. Ja. Um, maar daarbij wil ik wel altijd de kanttekening plaatsen. Wat je dan meet is een stukje uithoudingsvermogen. Uh, hoeveel
0: de spieren werken. Nou en... ja, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Van, he, ik noem het even het in het zweet werken. Um, je hebt gelijk dat dat niet een 100% graadmeter is. Ik bedoel er ook mee dat, dat je uh, een intensievere training pakt. Dat je echt wel bepaalde oefening, aan bepaalde oefeningen gaat werken. Of echt een geloptraining doet. Um, of echt even wat langere duurtraining doet. Dat mm-hmm. zijn natuurlijk intensievere trainingen. Maar als ik kijk naar een revalidatiepaard bijvoorbeeld. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld over de belastbaarheid van een pace die een opbouw is. Dan is Is het meest ideale twee keer, zeker in het begin, twee keer, max drie keer per week ga je net iets meer doen. op die manier ga je die pace opbouwen. Ga je dat bijvoorbeeld, uh, stel je hebt de de eerste fase van de revalidatie gehad en je mag wat meer gaan, je mag onder het zadel uh, gaan stappen en dat draf komt erbij. -hmm. Dat onder het zadel stappen, dat is bijvoorbeeld ook maar twee, drie keer in de week. En daartussendoor, eromheen, zijn rustdagen. Natuurlijk wel met gewoon gecontroleerde beweging, aan de hand bijvoorbeeld. Ja. Dus het, het, het rijden is al een andere belasting voor het paard... dan het stappen aan de hand of in de molen. Ja. Um, ga je de draffen bij pakken... dan ook dat doe je weer maximaal twee, drie keer in de week. Ja. Dus op basis daarvan leer je eigenlijk al dat het lijf en dus ook de pezen... die hersteltijd nodig hebben om dus zichzelf te verbeteren. Ja. En dat is bij zo'n pees, na een peesblessure, ontzettend belangrijk.
1: Ja, en wat daarbij ook, denk ik, belangrijk is om je te realiseren... dat in die fase waarin jij de paarden meestal op stal hebt, ben je echt aan het revalideren. Dus ben je bezig om inderdaad een bepaalde structuur weer sterker te laten worden, te laten herstellen. de Paarden weer op te bouwen uiteindelijk naar een bepaalde basisconditie... Uh, Terwijl als een paard helemaal gezond is en en, en normaal getraind is... dan ben je ook heel vaak met allerlei rijtechnische dingetjes bezig. Op het moment dat je begint met bijvoorbeeld hartslagmetingen... dan denk je, ja, ik zit alleen maar op dat horloge te kijken... om te kijken van, wat is de hartslag? En oh, er zitten twee minuten op. Ik heb twee minuten intensiever gewerkt. Nu moet ik weer wat anders doen. Hoe kan ik nou zo bijvoorbeeld dressuur trainen? Ten eerste krijg je op een gegeven moment gevoel daarbij... dat je weet van, oh ja, ik ben inderdaad twee minuten aan het rijden. Ik weet dat mijn paard, als ik een klein beetje actiever galoppeer... dat hij ongeveer op die hartslag komt. Dan kun je dat wel een keertje verlengen. Maar dan ga je niet zomaar tien minuten aan een stuk dat doen. Is het ook zo dat als jullie revalideren... dat jullie ook echt werken met... nu mogen we één minuut draven of twee minuten draven?
0: Ja, uh, dat dat doen we zeker. -hmm. Bij ons is de stopwatch our best friend... -hmm. Uh, Dus ook het stappen aan de hand of stappen in de molen... is altijd exact aantal minuten. Dus het, het opbouwen puur van stappen gaat vijf minuten per week omhoog. Geen zes, geen vier vijf ja. minuten. <laughs> uh, en dan, als we, dan een schema mee, uh, of als we een schema maken voor het opbouwen onder het zadel, dan uh, is dat ook echt met interval. Uh, interval bijvoorbeeld van twee minuten stappen, één minuut draf, weer twee minuten stappen. Ja. Uh, of soms een dertig seconden draf. Uh, ik doe dat altijd in overleg met de dierenarts, want die weet het beste mm-hmm. um, uh, hoe belastbaar de peesal is. Uh, dus samen kijken we van wat het beste is voor het paard. Uh, maar het is ontzettend belangrijk. En ik Komt toch nog wel te, weinig te, of te veel tegen dat een eigenaar eigenlijk naar huis gaat. en Waarvan de dierenarts gezegd heeft, nou bouw maar op. En uh, nou ja, doe maar een beetje dit en doe maar een beetje dat. Dus oftewel geen heel strak schema. Tegelijkertijd kom je ook dierenartsen tegen die het wel een ontzettend ja. strak schema doen. Dus van beide kom je eigenlijk tegen. Ik denk dat een strak schema meegeven aan uh, particulieren of in ieder geval ruiters... Uh, heel belangrijk is, omdat ze dan houvast hebben. Ik geef altijd aan aan de eigenaren... probeer je aan het schema te houden. Uh, Als een paard moe voelt... dan heb ik het over revalidatiepaarden... dan uh, ga je op je gevoel af... en dan doe je het iets minder. Want vermoeidheid is wel uh, uh, gevaarlijk... in een revalidatieperiode. Uh, Ook in de aquatrainer. Als ik paarden opbouw en ik zie dat paarden moe worden... dan bouw ik af. Terwijl bij gezonde paarden mag vermoeidheid er best zijn. Ja. Uh, vermoeidheid zie ik dan in een uh, aantal signalen. Bij de trainer zie ik dat ze wat minder balans krijgen. Soms worden ze iets schrikkeriger. Uh, vinden ze bijvoorbeeld opeens iets spannend... terwijl ze dat eigenlijk een kwartier, twintig minuten... helemaal niet spannend vonden. Uh, onze ruiter Robin die zegt vaak van... Uh, uh, dat ze ook onder het zadel voelt, dat ze bijvoorbeeld net even iets meer vasthouden... of net iets meer in tempo terugkomen, net iets minder balans. Die hele uh, ja, kleine, eigenlijk zijn het geen kleine signalen... maar die signalen moet je heel serieus nemen in de revalidatie. Ja. En dan zeggen van, oké, okay, ik doe vandaag iets minder. Meer is not done, zeg nee. ik altijd. Nee. Uh, maar voor ruiters, en dat bedoelde ik net, van, is die houvast wel heel belangrijk. Want als je tegen hun zegt, doe het maar op gevoel... Ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel, heel veel vrijheid. Want wat, ja. is, wat is gevoel? Ja, en wat is bouw maar rustig op? Precies. De een die zit drie maanden later nog
1: aan uh, drie keer ja, twee minuten. De en de, de andere is al uh, drie
0: kwartier aan het rijden. Nou, precies. En dat is, nou komen we wel weer op revalidatie. Maar het, dat hangt ook van type personen af. Hè? Dus de ene eigenaar is super voorzichtig. En gaat dus eigenlijk te langzaam. Ja. Um, en neemt soms wel te weinig of te veel tijd. Ja, want, want dat je... kan ook echt. Hè? Ja, ja, ja. Want als je
1: niet tijdig... Opschakelt, ja. dan, dan ontneem je die de structuur de kans om uiteindelijk
0: op kracht te komen. Maar daar
1: is een bepaalde window voor, ja. zeg maar, waarbinnen ja. die prikkel kan worden toegediend.
0: Ja, dus als je gewoon uh, uh, niet op het juiste moment de volgende stap zet... dan krijg je inderdaad niet de juiste belastbaarheid... waar je het paard wil krijgen. Maar een ander type mens, die gaat te snel. (laughs) Dus een een schema is altijd een heel goed houvast. Als als we het dan hebben over weten wat je traint... dan ben ik altijd wel fan van een logboek. -hmm. Hou bij... Uh, wat je traint, wanneer je iets traint. Maak een planning over de week. Ja. Uh, dat kan je mooi even afstemmen... op je uh, werkdagen bijvoorbeeld of iets. Uh, uh, hou dan het supercompensatieschema uh, ja. daarbij. Maar schrijf ook op hoe het paard voelt... Precies, of de bijzonderheden zeker. waren en dergelijke. Ja, dus uh, je hebt een aantal leuke... Uh, uh, handige boekjes daarvoor. Je, uh, er zijn verschillende methodes... om dat bij te houden. Maar ik... Ik vind wel dat dat... Het vraagt wel wat, hè? Het vraagt wel wat discipline van de ruiter. Dus ook het het navoelen van het paard. uh, Vooraf, daarna. uh, Hoe voelde het paard? Wat heb je precies getraind? uh, Wat wat ging minder in de training? Wat ging goed in de training? Ja, eigenlijk hoe meer je opschrijft, hoe beter. Uh, Op een gegeven moment ga je zien of dingen verbeteren... of minder worden, of dat er een soort patroon in zit. Ja. Ja, ik denk dat als we het hebben over weten wat je traint... dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is.
1: Ja, dus het is een stuk kennis over eigenlijk trainingsleer. Ja. Um, het is um, kennis over biomechanica. Maar het is ook meten. Uh, tijd bijhouden, inderdaad. Want dat vond ik wel een hele belangrijke dat jij dat zei. Want... Als je eenmaal aan het rijden bent, heb je vaak geen idee van de tijd. Dan weet je nou niet of je nou twee minuten rondjes aan het
0: rijden bent... of acht minuten rondjes aan het rijden bent. Dus
1: daarvoor heb je echt
0: zo'n stopwatch of zo'n horloge nodig. je hebt apps, een interval-app... Uh, waarbij je een schema er helemaal in kan zetten. Ja. Uh, dan moet je wel oppassen dat het paard niet gaat reageren op de piepjes. Oh ja. <laughs> Want dat zien we nog wel eens gebeuren. Ja, ja, dus dat is eigenlijk wel heel grappig. Ik vind het altijd wel grappig hoe paarden daarop reageren. Ja. Um, maar die kan je vast ook op trillfunctie zetten. Uh, uh, dan, dan kan je dus eigenlijk gewoon lekker rijden... zonder dat je elke keer op dat uh, horloge zit te kijken... en weer iets aan het a- drukken, aandrukken uh, ja. bent... Um, dus er zijn wel verschillende tools voor uh, om, om daarbij te helpen. Ja. Ofwel de de revalidatiepaard is of een of een paard in opbouw. Um, ja, is dat gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja. ja en als we het dan hebben over metingen, dan zijn er wel er zijn voor en tegenstanders. En de tegenstanders die zeggen ja, nee, maar je moet ook gewoon kijken naar je paard. Uh, en daar hebben ze natuurlijk ja, helemaal zeker. gelijk in. Ja. Maar ik denk dat het allerbeste is als je het naast elkaar kunt laten ja. bestaan. Dus objectieve data met subjectieve ja. waarnemingen. Ja. Um, waarbij ik wel vind dat stel dat de, de meting oké okay is. Dat, dat bijvoorbeeld een paard een normale hartslag, een normaal herstel en zo laat zien. Maar dat paard oogt toch niet fit. Of laat andere signalen zien waardoor je denkt van nou, het lijkt hem niet helemaal lekker te gaan. Dan kunnen die metingen nog zo goed zijn. Ja. Maar dan vind ik dat je... Dat serieus moet nemen, wat je ziet en wat je eventueel voelt als je aan het rijden bent.
0: Helemaal, helemaal eens. Dus je kan kijken naar nou, hoe staat je paard erbij. Uh, hoe eet hij? Sommige paarden beginnen wat minder goed te eten. Uh, uh, hoe voelt ja. hij uh, in zijn lijf? Uh, kijk, je hoort ook nog wel, eens. Mijn paard had even een paar dagen een wat dikkere kogel. Ja. Ja, daarna was het weg. Dus ja, ik ben maar gewoon weer verder gegaan vind dat wel een lastig punt. Want die kogel is niet voor niks dik geweest. Nee. Dat zegt niet dat als je dan naar de dierenarts gaat... dat hij meteen wat kan vinden. Nee. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is
1: best een lastige. Want het is lang niet altijd iets. Maar je moet het wel serieus nemen. Want het kan wel iets zijn. En ja. als je dan kijkt naar herstelprocessen... als er iets beschadigt, wat dat dan ook is... Euh, nou, of dat nou ook weer een pees is of een bandje of wat dan ook... in die eerste vijf dagen of week... Uh, Wordt dat in eerste instantie dik en dan neemt die zwelling weer af. Temperatuur wordt ook ietsje hoger lokaal, dat neemt ook weer af. En en binnen een week is eigenlijk die die zwelling verdwenen. Heel vaak na drie, vier dagen heb je het meestal weer gehad. Maar dat betekent niet dat als er iets beschadigd is... dat datgene wat er beschadigd is, alweer hersteld is. Dus dat is wel een risico. Maar anderzijds snap ik ook dat je niet met ieder dingetje... meteen naar de dierenarts loopt. Dus dat is ook weer ervaring... Uh, daarom vind ik het wel belangrijk dat mensen leren palperen, zo'n been leren afvoelen, uh, temperatuur leren palperen, onregelmatigheden in de structuur leren palperen, een klein stukje bewegingsanalyse. Want als er dan maar iets is wat niet helemaal lijkt te kloppen, dan ga je alsnog naar die dierenarts. Ja. Dus ja, dat is ook wel een stukje. Uh, Dat zijn ook een soort metingen die je doet eigenlijk. van Hoe is de temperatuur? Hoe voelt de structuur? Dat bijhouden, dat koppelen aan eventueel het beeld en beweging. Hoe het paard voelt als je er licht mee werkt. Uh, Ook dan de volgende dag weer kijken... hoe is de reactie op dit lichte werk? Is dat oké? Kun je misschien door krijgt hij toch weer een beetje zwelling. Dan is dat meteen een precies, no-go.
0: Precies. En wat ik toen de tijd heel graag deed... was, um, ik noemde dat APK's. Met mm-hmm. de dierenarts deed ja. ik dat eigenlijk. Uh, zo'n vier tot zes weken... voor een, een grote internationale wedstrijd. Ik kan me voorstellen als je heel veel internationale wedstrijden rijdt. Maar kijk naar je planning. Um, dat je dan toch... Even je paard laten checken. Dat, ja. dat de dierenarts hem even bekijkt uh, op de harde en zachte ondergrond, op de volt, op de rechte lijn. Even een bu- buigproef doen. Zeker als de dierenarts je paard kent, dan weet hij op een gegeven moment ook wel uh, wat de eventuele zwakkere plekken zijn van je paard. Want geen enkel ja. paard is 100% sterk. Elk paard heeft wel mm-hmm. soms zijn dingetjes. Uh, uh, maar dan heb je namelijk nog tijd om heel even pas op de plaats te doen. Doe je dat vijf dagen voor een internationale wedstrijd, dan kom je alweer voor een keuze te staan waar we het eerder over hadden, van ja, moet ik deze wedstrijd door laten gaan, ja of nee? Dus plan tijdig, die die checks in en bespreek met je dierenarts, uh, zeker als het een dierenarts is die ook sportbegeleiding doet, want dat is wel echt een pre uh, bespreek dan met hem, van nou, wat, is, wat is het meest ideaal? Hoe zou jij mij uh, en mijn paard het, het liefst willen begeleiden? Want die dierenartsen hebben daar ook gewoon een, een idee en een mening over. Ze kijken naar wat voor type paard het is, de geschiedenis van het paard. Dus zij doen niets liever dan op dat vlak meedenken. Jij ook als fysiotherapeut bij alle sportstallen waar je komt. Je doet niets liever dan meedenken. Ja. En het liefst word jij dus inderdaad uh, tijdig erbij gehaald voor een preventieve check. Ja, en het liefst dan ook nog daarna, om te kijken... hoe heeft het paard uh, die internationale wedstrijd doorstaan? Ja. Jij wordt er alleen maar gelukkig van. Een dierenarts ook. Dus weet dat, dat de hulp gewoon eigenlijk er is. Uh, spreek je doel uit, zeg tegen uh, dat team... zoals een dierenarts, een fysiotherapeut... oké, okay, dit is mijn doel, hier wil ik voor gaan werken. Uh, voor gaan trainen. Um, ja, hoe kan ik dit het beste aanpakken? Met je trainer.
1: Ja. Nou, wat, wat ik daarbij wel belangrijk vind... is dat ieder zo zijn eigen specialisatie heeft... maar ieder ook spreekt vanuit zijn eigen, um, ja, vanuit zijn eigen specialisatie. Dus de inspanningsfysioloog, die zegt... nou, hij is fit genoeg om die en die oefening te do- doorlopen. Die zegt bijvoorbeeld, bij die pirouette... daar wordt hij helemaal niet moe van, die hartslag zakt... kost hem helemaal niet zoveel kracht. Maar je bent niet alleen bezig met een stukje uithoudingsvermogen of kracht... Je hebt ook die gewrichten en die pezen die die pirouette door moeten lopen. Ja. Dus dan kan je het qua kracht en qua uithoudingsvermogen wel makkelijk volhouden. Maar kijk ook naar wat er in die gewrichten gebeurt. Als je bijvoorbeeld nog helemaal niet zo goed gecoördineerd zo'n pirouette doorloopt... dan kun je wel zeggen, nou, ja, het kost hem geen moeite. Dus ik kan zo'n oefening heel vaak doorrijden om hem beter te krijgen. Maar dan belast je misschien die pezen wel te veel. Of je belast die spronggevrichten misschien wel te veel. En andersom kan het zijn dat een dierenarts zegt van nou, uh, de spronggevricht of de knie ziet er allemaal hartstikke goed uit. bewegingspatroon is goed. Ga maar lekker rijden. Hij kan best wat aan in de training. Dan kan de verleiding groot zijn om te denken: nou, die gewrichten die zijn helemaal top. Ik kan. Ik spreek vaak vanuit de dressuur, want dat is de discipline die ik zelf beoefend heb, maar dat geldt eigenlijk voor iedere discipline. Ik kan lekker mijn Piaf passage oefenen. Of ik kan. lekker gaan springen en eventjes een aantal combinaties oefenen... want dat is belangrijk voor mijn paard. Maar je hebt altijd rekening te houden met al die verschillende factoren. Dus niet alleen met conditie, niet alleen met gewrichten... niet alleen met pezen, dat moet allemaal samenkomen. En een lichaam is zo belastbaar als de zwakste schakel. Dus zorg ervoor dat je dat eigenlijk allemaal in kaart brengt... en dat je objectieve data hebt, dus een röntgenfoto, een echo... Uh, is ook nog een beetje subjectief, want die moeten beoordeeld worden. Um, maar je, je hartslagmeting, eventueel temperatuurmeting, ja. al dat soort zaken. En op basis daarvan kun je eigenlijk pas een goed plan maken van... ja, wat gaan we nou precies trainen? Wat moet er beter? Maar ook, waar moeten we voorzichtig mee zijn? Ja. Ja. Nou, ik vind het eigenlijk heel mooi. Ja, het is best uh, compleet zo, denk ik. En, en dat is ook wel waar het om gaat. Maak het verhaal compleet, haal al die specialisten bij elkaar... Um, en zorg uiteindelijk voor dat je dat traint wat je wilt trainen. En dat dat wat een beetje delicaat is, dat je daar ook even voorzichtig mee omgaat.
0: Super, dankjewel. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen. Lelemare Horses en Bartels Horsen Health Institute. Tot de volgende keer.